0: De kerk van Christus is groter dan onze eigen plaatselijke gemeente. Dat wisten we wel, dat weten we wel. En dat wordt vanochtend ook weer duidelijk. Als er bijvoorbeeld Libanese lira's of ponden de kerk in worden gebracht. Eigenlijk gaat het daar ook over in de schriftlezing van vanochtend. Paulus weet als geen ander dat de kerk van Christus groter is dan een plaatselijke gemeente. En hij verbindt die verschillende gemeentes ook in zijn schrijven regelmatig aan elkaar. En vanochtend gaat het over 2 Korinthe 8, vers 1 tot en met 15. En dat is het gedeelte dat ik met u lees. Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeente van Macedonië. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde... ...en ondanks hun grote armoede, zeer vrijgevig. Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja zelfs boven hun vermogen. Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte, ...waarmee de heiligen in Jeruzalem zullen worden ondersteund. En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht... Door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer. En vervolgens gaven ze zichzelf ook aan ons. We hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen... dat hij dit goede werk waarmee hij al bij u begonnen is, voltooid. U blinkt in alles uit. In geloof, in kennis en welsprekendheid. In inzet op elk gebied in de liefde die wij in u hebben gewekt, blinkt dus ook uit in dit goede werk. Ik zeg dit niet als een bevel. Door op de inzet van anderen te wijzen wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. Ten slotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. In uw eigen belang raad ik u het volgende aan. U hebt al een jaar geleden uw goede bedoelingen getoond door met de collecte een begin te maken. Rond deze nu met dezelfde inzet af als waarmee u begonnen bent. Dan blijft het niet bij goede bedoelingen. Dus geef naar vermogen. Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen ledigen. Zo is er evenwicht. Zoals ook geschreven staat, hij die meer had, had niet te veel. Hij die minder had, had niet te weinig. Dit is het woord van God.
1: Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Allereerst wil ik u hartelijk danken dat ik hier vanochtend mag zijn. Heel fijn om uh, deze gelegenheid te krijgen om in de gemeente te zijn. Ik wil u ook hartelijk danken voor de steun die vanuit Utrecht en vanuit de Jacobikerk in de afgelopen tijd gegeven is voor de kerken in het Midden-Oosten, in het bijzonder voor het diaconale werk, maar ook het werk van theologisch onderwijs en verder missionair werk. En ook breng ik u de hartelijke groeten over van de National Evangelical Church of Beirut, of in het Arabisch Kanisi Injiliyatania fi Beirut. Sommige van u hebben deze gemeente in het voorjaar van 2019 bezocht. En sommige van u op een ander moment. Vorig jaar is onze kerk, dat is de kerk in het stadcentrum van Beirut... tijdens de explosie in de haven van Beirut zwaar beschadigd geraakt. Met name als het gaat om de raampartijen, de plafonds, deuren en kozijnen. Dus op 4 augustus vorig jaar werden die er allemaal uitgeblazen door de luchtdruk. Uh, Ongeveer twee kilometer van de haven, van de plaats waar die explosie plaatsvond... Dus het afgelopen jaar stond voor ons in het teken van herbouw. Dat was werk tegen de klippen op. Door de economische crisis, waar ik net al even over verteld heb. En door corona. Maar we mochten heel veel steun ontvangen van broeders en zusters. En ook van u hier uit Utrecht. En dat was echt een lichtpunt. In zo'n tijd worden je gedachten vaak gedreven naar bijbelgedeelten die gaan over armoede. En delen en onderlinge zorg. 2 Korinthe 8 is ook zo'n hoofdstuk. En we zullen op deze ochtend bij deze tekst 2 Korinthe 8 stilstaan. Laat er evenwicht zijn. Het is een tekst, 2 Korinthe 8, die gaat over armoede en rijkdom... En daar weten we van in Beirut. Want de kloof tussen arm en rijk lijkt alleen maar te groeien. De een baat in weelde, leeft van feest naar feest, pikt alle krenten uit de pap. En de ander heeft nauwelijks toegang tot elektriciteit of schoon water. Een van de grote zorgpunten in ons land, en ook in andere landen in het Midden-Oosten, is dat heel veel kinderen niet meer naar school kunnen gaan. ...omdat er geen geld meer is in de gezinnen. Dat is niet alleen een probleem voor nu... ...maar ook heel zorgwekkend voor de toekomst. Rijkdom en armoede bestaan dicht naast elkaar... ...in de stad waar wij leven. Dat is al heel lang het geval... ...maar sinds de gemeentreis van de Jacobiekerk ...zijn die tegenstellingen eigenlijk verder verdiept. Het evenwicht is weg... En dat is heel triest. En misschien is het nogal triester dat er een verband lijkt te bestaan... tussen de rijkdom van de een en de armoede van de ander. In veel gevallen hebben de rijken zich omhoog gewerkt ten koste van anderen. Bijvoorbeeld door geld te onttrekken aan de staat of door onder te betalen. Corruptie. Op heel veel niveaus. Dat zit diep en dat is taai. Dat zou je bijna een demonische structuur kunnen noemen, waar je je bijna niet aan kunt ontworstelen. De rijkdom van de een veroorzaakt de armoede van de ander. Een tragische en indringende werkelijkheid. We zien dat natuurlijk ook op wereldniveau. De welvaart van het ene land staat in heel schreeuw contrast met de armoede van het andere land. En dat maakt het ook wel persoonlijk. Als we daarover nadenken. Want dan roept het de vraag op... wat heeft mijn levensstijl eigenlijk te maken met... het leven van mensen ver weg? Een ongemakkelijke vraag. Die we misschien vaak liever wegstoppen. Toch komt die steeds vaker op ons af. Als we bijvoorbeeld nadenken over fair trade. En we kunnen er niet omheen... dat we als mensen allemaal verbonden zijn met elkaar. En dat wat wij hier produceren en consumeren... een effect heeft op mensen dichtbij, maar ook ver weg. En andersom. Dat is voor ons als christenen natuurlijk ook niet verrassend. Want het woord van God leert ons dat God de hemel en de aarde in volmaakte harmonie geschapen heeft. Alles zingt en maakt muziek in de grote symfonie van de schepping. Alles is prachtig op elkaar afgestemd, prachtig met elkaar verbonden. Dat is ook wel een troost als je dat bedenkt, dat de schepper het zo gewild en zo gevormd heeft en dat de toekomst van de schepping uiteindelijk niet in onze handen ligt, maar in de handen van de machtige schepper. Maar het woord vertelt ons natuurlijk ook wat er is misgegaan. Wij hebben als rentmeesters niet de bedoeling van de schepper... maar ons eigen vermeende belang vooropgesteld. Wij zijn gaan consumeren en produceren... zonder daarbij Gods liefde en recht in gedachten te houden. En zo hebben wij het evenwicht in Gods schepping, Gods huishouden, Gods economie, verstoord. Het goede nieuws is dat God het evenwicht hersteld heeft in Christus. Want, schrijft Paulus, u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, opdat u door zijn rijkdom door zijn armoede rijk zou worden. Sorry. Dat is een mooie bondige samenvatting van het evangelie in economische termen. Maar wacht. Daar moeten we toch wat dieper over nadenken. Want het gaat Paulus toch niet in de eerste plaats om materiële rijkdom. En genade is toch geen economisch begrip? Hoe kan Paulus zeggen dat de genade het evenwicht tussen arm en rijk hersteld heeft. Hoe zit dat? Genade is in de christelijke traditie een uitgesleten begrip geworden. We zijn eraan gewend geraakt. Plat gezegd denken we er vaak zo over. Wij zondigen. Jezus gaf zijn leven. God vergeeft. Simpel toch? Maar als we er zo over denken, dan is genade geen goed nieuws meer. En dan halen we er ook de economische angel uit. Want dan verandert de genade geen mensenlevens meer. De centrale boodschap van het Nieuwe Testament... en eigenlijk denk ik ook van het Oude Testament... is dat juist die genade heel kostbaar is. De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer... Die zegt dat in zijn boek over de navolging zo. Duur is de genade. Bovenal omdat ze voor God duur is geweest. Omdat ze God het leven van zijn zoon gekost heeft. U bent duur gekocht. En omdat wat voor God duur was, voor ons niet goedkoop kan zijn. De genade is dus kostbaar. Omdat het God... En Christus alles gekost heeft. Maar ook omdat het, als het goed is, ons leven helemaal op zijn kop zet. Nog een keer Bonheuver. Duur is zij, omdat ze ons in de navolging roept. Genade is zij, omdat ze ons in de navolging van Jezus Christus roept. Duur is zij, omdat ze de mensen het leven kost. Genade is zij Omdat ze hem juist zo het leven schenkt. Zo gezien verandert de genade alles wat wij denken, wat we doen en wat we zeggen. Inclusief de manier waarop we met Gods schepping, Gods huishouden, Gods economie omgaan. Inclusief onze kijk op armoede en rijkdom. 2 Korinther 8 kun je natuurlijk lezen als een hoofdstuk over een collecte. Maar het is misschien wel op een dieper niveau een vertoog tegen goedkope genade. Luister nog maar eens naar vers 9, waar Paulus zegt... Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden... Dat kan ons leven toch niet onberoerd laten. Dat verandert toch alles. En daarom concludeert ook Paulus... Wees gij, wees ik jullie, daarom in deze genade overvloedig. En zo heeft de genade van Christus dus de kracht om het evenwicht te herstellen. Het evenwicht tussen God en mens, door verzoening en vergeving maar ook het evenwicht tussen mens en mens... door harten die vol zijn van genade. In de wereld is daar vaak weinig van te zien. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Hoewel, we mogen onze ogen ook niet sluiten... voor de mooie tekenen van solidariteit. Van verbondenheid en zorg, elke dag weer. Maar in de wereldkerk moet die genade zichtbaar worden vindt Paulus. En daarom organiseerde hij een collecte. Een collecte voor noodlijdende christenen in Jeruzalem. En hij wilde graag dat alle gemeenten die hij op zijn zendingsreizen had gesticht... in Klein-Azië en in Griekenland... dat die meededen aan die collecte. Inclusief de gemeente van Korinthe, aan wie deze letter is gericht. Nou, die collecte verliep veel moeizamer dan Paulus had gehoopt... Sommige gemeenten gaven heel gul uit hun armoede. Maar anderen, die pakten het aan het begin op, maar lieten het daarna halverwege zitten. Of ze gaven met de verkeerde intenties. Er werd zelfs getwijfeld aan Paulus' integriteit. Paulus werd misschien wel een beetje bedicht van corruptie. Dat is wel herkenbaar. Ook vandaag. Ook vandaag. Zijn we als christelijke kerken en organisaties bezig met hulp, collectes, ondersteuning. En soms gaan onze nobelste intenties gepaard met onze pijnlijkste fouten. Je kan bijvoorbeeld denken aan de ontdekkingen in de voormalige kostscholen, de christelijke kostscholen in Canada. Daarom moeten we natuurlijk naar streven om in alle dingen zo transparant. ...en zo eerlijk mogelijk te zijn. Maar waar het uiteindelijk om gaat... ...en dat is het evangelie van deze ochtend... ...is dat we in onze ecumenische en in onze diaconale verbondenheid... ...de genade van Christus weer spiegelen. Dat we de genade van Christus ervaren en laten zien. In vers 3 schrijft Paulus over... ...de genade van de gemeenschap van de dienst aan de heiligen. Dat zijn... Hele hoge bijbelse woorden. En ik ga ze even in het Grieks zeggen. De charis van de koinonia van de diaconia, De genade van de gemeenschap van de dienst aan de heiligen. Dat is iets heel bijzonders in de wereldkerk. Geen wonder dat Paulus erop staat dat onze intenties zuiver zijn. Als we geven of ontvangen. Maar ons hart komt er niet in mee... Dan is de band van de genade afwezig. En dan wordt de gave hol. Christenen geven en ontvangen uit een hart dat overvloeit van dank aan God voor het werk van Christus. Dat kun je niet dwingen. Dat kan alleen maar groeien van binnenuit. Dat we allemaal afhankelijk zijn van de genade, waarborgt ook de waardigheid in het geven... Want of we nou geven of ontvangen, we zijn op hetzelfde niveau. We staan in dezelfde positie, namelijk afhankelijkheid van God. En als christenen weten we ook dat de gevers van vandaag de ontvangers van morgen kunnen zijn. En dat is ook goed zo. Soms krijg ik wel eens de vraag, als het gaat om de kerk in het Midden-Oosten... We bidden voor jullie. We ondersteunen jullie. Wat kunnen we nou nog meer doen? En die vraag vind ik best wel moeilijk te beantwoorden. Maar volgens mij zit het hem op dit punt eigenlijk. Wat is nou het meer? Wat is nou de meerwaarde van de band die tussen kerken bestaat? Volgens mij zit het hem op die verbondenheid in die ene genade. Als dat er is, dan is er meer. En soms kun je dat ervaren als je iemand, een broeder of een zuster uit een ander land, een andere cultuur, een andere kerk leert kennen. En dat je die verbondenheid met elkaar deelt. Dat is het meer. En daarin is christelijk diaconaat ook anders dan andere hulpacties. Dan wat NGO's doen of ontwikkelingswerk. Gedeelde genade. Soms dan glanst de genade van Christus op. Op onverwachte plaatsen. En aan het eind van deze preek wil ik een kort verhaal delen dat vorige maand in de Libanese pers verscheen. Het gaat over Gilbert en Sahar. Gilbert en Sahar werkten allebei voor de Libanese brandweer. Ze waren verloofd. Sahar maakte deel uit van het team dat zich op 4 augustus 2020 naar de haven van Beirut spoedde om te blussen. Al snel merkte Sahar en haar collega's dat het gevaar veel groter was dan een klein brandje. Maar het was al te laat om weg te komen. Sahar belde Jirber nog terwijl ze dekking zocht. Maar na een paar tellen werd de verbinding verbroken. De explosie werd Sahar met haar team noodlottig. Op 6 juni van dit jaar, vorige maand dus... ...zou de bruiloft hebben plaatsgevonden. In plaats van de receptie... ...besloot Gilbert om met het geld dat Sahar en hij... ...samen gespaard hadden voor de bruiloft... ...honderd voedselpakketten te kopen... ...en op de beoogde trouwdag uit te delen. Ook betaalde hij de dokterskosten van enkele ouderen... ...die zich dat niet konden veroorloven. Deze jongeman gaf uit zijn armoede... Maar eigenlijk uit zijn rijkdom. Uit een hart dat overvloeide van liefde. Een liefde die zelfs sterker was dan de dood. Mag die liefde, geboren uit genade, ook overvloeien in onze gemeente en ons diakonale werk. Amen.